0: 话说在民国十三年，直奉会战，哎，直奉会战都知道吧？在北洋军阀统治时期，直系军阀跟奉系军阀，他俩打仗，哎，这一打起来仗啊，那肯定消停不了，中原地区一片混战，匪患呢也由此而生。有小股的土匪呢，三五成伙在官道上打家劫舍；大股的土匪啊，几十上百人，配备枪支土炮。这些大股的土匪啊，在乡野里杀人放火、毁村灭寨，让一个又一个曾经热闹的村落沦为废墟。生长在太平盛世的我们呢，很难能想象到，很难能体会到当时的社会动荡。哎，话说一到夜里边，孟庄村的年轻后生啊，就得扛着汉阳造、老套筒，还有红缨枪，点上火把，登上孟庄高大的寨墙。得亏孟庄祖上啊发迹过。把村里这寨墙啊修的是又厚又高，附近有名有姓的土匪啊来过几次，但是被孟庄高大的寨墙啊给震慑住了。放过几炮之后啊，也只能望庄兴叹，打不进来。哎，十里八村的人呢，不是搬光了，就是让土匪给杀光了，唯有孟庄村岿然不动。孟庄人自称是孟子的后人，讲究仁义，所以孟庄的族长孟正礼乐善好施。有一些外庄来投奔的，他查明身份之后啊，一概收留。哎，他们每天晚上啊，都把寨墙四个角的望楼火把高高的点亮，有点像是在跟那些土匪们示威。所以，纵然外边已经是千里无鸡鸣，但孟庄其他上了年纪的男人呢，依旧会在太阳落山的时候聚到祠堂前面的大榕树底下，烫一壶烧酒，吃点小菜吹一吹乱世的牛逼，哎，话说有这么一天晚上啊，几个人正喝的眉飞色舞呢，树上突然间掉下来一个黑黑的影子，把大伙给吓一跳。这黑影子站起来拍拍土，冲着离他最近的孟大眼儿嘿嘿傻笑。孟大眼儿这才明白，原来呀、啊，这是村里那从小就没爹没娘的小赖子。孟大眼儿照小赖子这后脑勺啪就是一巴掌，干你娘的，你个瘪孙想吓死恁爹！啊，再看小赖子呢，呵呵傻笑，擦了一下淌到嘴角的口水，指了指桌上这花生米和卤猪下水、哎。孟大眼一看明白了，坐下来之后把小赖子拉到身边问他：“今天吃饭没、啊？”小赖子摇摇头，嘿嘿嘿，接着笑。孟大眼说：“你亲爹不养你。”都是靠俺们这些爷们儿一把屎一把尿把你喂大的，不是亲爹胜似亲爹。记住了啊，在座的每一位都是你爹啊，你爹。小赖子叫了一声“爹”，几个人听完之后哈哈大笑。孟大眼倒了一杯白酒，递到小赖子前面，小赖子赶紧摇头啊。孟大眼一把抓过小赖子，把这满满一杯白酒。全都给灌嘴里边去小赖子咽下白酒之后被呛的眼睛鼻涕直冒，没一会儿，哇的一声吐了一地，吐的那些东西乱七八糟的，也看不清楚他都吃什么了。孟大眼站起来一脚把小赖子给踹倒了，干娘的，你就配吃屎！小赖子爬起来，连滚带爬的朝村里边跑过去了。孟大眼摇摇头，跟几个人说：“这小崽子。”以前还挺机灵的，什么时候变傻了呀？村里的鞋匠跟孟大眼说：“是不是让你给玩傻了？”呀？孟大眼说：“呀，哼，老子没有走后门的习惯。”此时正是月上柳梢，孟大眼估摸着再不回家，家里边婆娘啊该唠叨了。跟几个人又推杯换盏两轮之后，便各自道别。桌上的烧酒、花生米还剩了点孟大眼把剩下的花生米啊划拉到口袋里边，拿起烧酒，最后一个走的。哎，走出去两步，他又回了回头，发现这树底下居然还站着一个身材矮小的这么一个身影。他想啊，多半是小赖子。他想趁着大伙都走了，然后偷偷的溜回到桌子上捡点剩喝得醉醺醺的这孟大眼儿，小声又骂了句娘，也没管那个突然间出现的身影，快步朝家走。孟大眼儿他们家呀，距离祠堂他们喝酒的地方没几步路。他一心光想着赶紧回家，家里边有他婆娘给他烧好的泡脚的热水。他不知道那个身影啊，正在他后边紧紧的跟着他，从打祠堂一直跟他到了他的家门口。哎，孟大眼儿到了家门前，刚要用力去拍门，却突然间感觉到后边有人呢、啊，扯他的衣裳。孟大眼回过头来，看见自己身后啊，正站着一个他从没见过的这么一个男的。这男的呀，戴着一个瓜皮帽，佝偻着身子，身材啊，看样子不高，但是很壮实。这男的正一脸怪笑的瞧着自己。孟大眼努力回想这张脸，实在想不起来。这时候，这男的说话了：“有酒吗？有肉吗？没有，滚蛋！”孟大眼不耐烦的摆摆手，把这男的给推开。“有酒吗？有肉吗？没酒，没肉。”不好走啊！走你个熊逼呀、啊！孟大眼骂骂咧咧的。这时候门也开了，他婆娘正一脸睡意的站在门后边。孟大眼赶紧进了门，然后把这门栓上好，把两道门也都锁好。问他婆娘：“水烧了没有啊？”他婆娘摇摇头说：“没呢。”今儿也不知道怎么了，一到天黑呀、啊、就犯困。孟大眼又骂了一句，紧接着往院子里边走。结果刚走进院子。这人就愣住了，怎么的呢？那男的呀，就站在院子里边，佝偻着腰，还是一脸怪笑。这一下孟大眼可吓得，这点酒可全醒了。刚才在门外，我把门栓上上门锁上，怎么这会儿跑院当间来了？他婆娘也给吓住了，拉着孟大眼慌里慌张地说：“当家的，这俺可没背着你偷汉子，俺也不知道这男的哪儿来的呀。”孟大眼冲着他婆娘低声喊了一声：“闭嘴！”他心想：今天晚上准是碰见黄大仙之类的妖怪了，如果不赶紧好吃好喝的把他送走，往后的日子准没好果。哎，烧酒，快点烧酒去！孟大眼把怀里的酒递给他婆娘，他婆娘唯唯诺诺的拿去把这酒重新给温一下。他带着那个男的在小院中间的石桌石凳上坐下去，从怀里边掏出花生米，然后客客气气的给这男的递上来。有肉吗？没酒没肉，不好走啊。这男的没有吃他递上的这花生米，也没有接，把脸收起来，这脸色呀变得很凝重。要肉，酒现在有了，花生米有，但是没肉啊。孟大爷犯难了，家里确实没肉了，没酒没肉，不好走啊。这男的继续重复这八个字，而且这声音里边、啊、带着莫名的寒意。孟大眼这时候想起来家里边那笔资产了，什么呢？一只老母鸡，呵呵赶紧招呼他婆娘，把鸡杀了，赶紧给大仙儿炖上。这时候他婆娘急了：“那可不行啊，那是咱家下蛋的鸡，就那么一只，不行也得行的、啊，你赶紧去。”他婆娘杵在原地不动了。孟大眼看着着急，拉过他婆娘，小声说：“这估计啊是黄皮子馅儿。”今天晚上不吃住这鸡了，他铁定不走。这时候，他婆娘眼泪汪汪说：“咱家可就那一只鸡呀。”孟大眼回过头，看看那男的，那男的脸色铁青，嘴里边还是念叨：“没酒，没肉，不好走啊。”孟大眼心一横，跑进鸡窝，把他们家唯一一只老母鸡，也是他们家唯一的固有资产啊。拎出来，在院子里边就给杀了，杀鸡拔毛，然后他婆娘眼泪汪汪的跟着孟大眼进了造房，等这鸡炖好了，又跟着孟大眼一起把这做熟的鸡端到院子里边，满满的一盆鸡端上来之后，这男的看着鸡，跟孟大眼说：“你吃。”孟大眼这会儿害怕呀、啊。吓得拿起桌上这酒喝了一口，然后抓起一根鸡腿就开始吃。这男的对旁边孟大眼他婆娘又说：“你也吃。”他婆娘还杵在原地不动。然后这男人又说了一句：“你也吃。”孟大眼嚼了鸡腿说：“他媳妇，你你赶紧吃。”他婆娘颤颤巍巍的。夹起一块鸡肉，刚往嘴里边放，又想到这是家里唯一的下蛋母鸡呀、啊，忍不住又哭上了。哎，又开始呜咽上一边嚼一边呜咽。等这鸡肉啊全都咽下去，哎呦，这委屈可大喽！索性这一屁股坐地上开始嚎。孟大眼也不管他婆娘，继续啃鸡腿，啃了一会儿，抬眼看对面这男的。这鸡什么味儿？压根儿就没吃出来，心里边尽是害怕。这男的没动，眼睛正死死的盯着在地上嚎的孟大眼他婆的。孟大眼这时候、啊、太紧张了，他赶紧夹起另一个鸡腿把它放到这男的面前那碗里边，又给这男的把酒倒上了，嘴里边嘟嘟囔囔说：“有酒有肉啊，有酒有肉，您,您吃您喝。”再看这男的。没看面前的酒，也没看碗里的鸡腿他从桌子上站起来说：“太吵了。”然后弯下腰把地上这石凳抓起来，走到正满地撒泼的孟大眼儿他媳妇儿面前，朝着他媳妇儿的脑袋狠狠的就砸下去了。那是石凳一下。还能咯咯一声，两下，这女的彻底没动静了。孟大眼看傻了，一直到这男的第二下已经砸完了，他才缓过神儿来，哇哇大叫着把这男的一把抱住。这男的把他给推开，那力道特别大。孟大眼被他推的在地上啊，咕噜了两圈，咕噜到灶房的门口。也赶巧他抬头刚好看见杀鸡的那把刀，赶紧爬起来抓起那把刀。他婆娘这会儿躺地上，脑袋被那石凳给砸个西扁，那石凳还在上面放着呢。那男的呀，这会儿开始朝他笑。孟大眼就觉得血冲脑门子，大喊干恁娘！举起这刀，奋力朝这男的就开始砍。可是他怎么砍都砍不着这男的。再仔细一看，那刀啊，居然都砍在自己媳妇的尸体上。孟大眼儿这会儿很悲愤的在哀嚎着，他这个声音呢惊起了周围的邻居，大家伙围过来使劲拍着孟大眼他们家的门，但是怎么拍不见有人来开。之后一个一个的去撞门，但孟大眼他们家这门呢被他锁了三层，根本就撞不开。大家伙在外边听着孟大眼好像把喉咙都喊破那哀嚎声，但是没辙进不去。哎，过了一会儿。门里的哀嚎声音停下来，大家伙儿听到里边有稀稀疏疏的朝门口走的声音，然后就是门锁被一个一个慢慢的拉开的声音。之后门开了，门开之后，孟大眼面无表情的站在门后边，冲着门外满脸紧张的大家伙说：“干娘！”说完之后，直挺挺的就倒下去了。他后背上正插着那把杀过气的刀，哎。孟大眼儿跟他媳妇儿这一家被灭了门了，这两口子的尸体被盖上白布，放在家里边这个院子当中。族长孟正礼，还有里长孟宗竹，还有在村里边能说得上话的男人们呢，都聚到宗祠里边来了。他们因为不知道孟大眼儿他们家到底发生什么了，肯定也不知道到底该怎么办。哎，村子里边守的不说是滴水不漏吧。但是也不可能随便就放进来什么外人，孟大眼只能说是死的不明不白。那既然这样，也只能干脆啊，就当他是无缘无故发了疯吧。哎，第二天晚上，除了照旧得上寨墙守夜的年轻人，没人再出来聊天纳凉了。而凶手的样子，这次被守夜的孟狮子看见。他那天晚上闹肚子，从哪这寨墙上下来找地方方便，远远的他就看见一个戴着瓜皮帽、矮、哎、个子的这么一个男的，在从祠堂延伸出去的那条路上晃晃悠悠的往前走。哎，不一会儿，孟狮子、啊、看见那男的走过孟大眼的家，然后到了村里边鞋匠家的门前，然后开始敲鞋匠他们家的门。哎，之后门开了，那男的不知道跟屋里的人说了什么。随后呢，就进了屋了。孟狮子他觉得自己从来没在村里边见过这么样装扮的人。看这男的进屋了，他就觉得这男的呀，肯定跟鞋匠他俩认识啊，要么也不可能让他进去。那么说，鞋匠认不认识这个半夜来敲自己家门的这怪人？他肯定不认识，他只不过是很老实、很木讷。听到前面这男的管自己要吃的、要喝的，他好心把这人给放进来。这男的进了堂屋，嘴里边还是那句话：“没酒没肉，不好走啊。”鞋匠他老婆出来一看，是个男的。一想到昨天晚上莫大眼他们家发生的怪事儿，心里边就怪自己没把这事儿及时跟一整天没出门的鞋匠说。眼看这男的要酒要肉，他赶紧一脸紧张，下厨房就给张罗着。而这个老是木讷的鞋匠，他想跟这男的呀聊几句天，想问问他是从哪儿来到哪儿去呀、啊。但是，这男的除了重复之前那几句话，别的什么都不说。这时候，鞋匠才觉得自己惹来麻烦了，啊，缩在屋里的角落里边也不吱声了。等酒菜端上来，这男的照例是让鞋匠两口子喝酒吃肉，鞋匠两口子。各吃了一口菜，喝了一口酒，就不动筷子。这男的看着桌子上这酒肉，摇摇头说：“呀，肉不够。”鞋匠两口子面面相觑，也不知道这男的在说什么。这时候，里屋传来孩子的声音了。这男的站起来说：“够了。”他说着话就要往里屋走。鞋匠这女人大惊失色，赶紧站起来，一把把这男的给抱住了。这男的扭过头，看见鞋匠啊，缩在墙角，也不知所措。看见鞋匠这女人眼睛通红，看着自己，摇摇头，顺手拿起橱柜上这鞋匠修鞋用的铁锤，朝这女的脑袋就开始砸。这女的这脑袋立马就被砸的塌下去一大块儿，她瞪着凸出来的眼珠，还是死死的抱着这男。的。这时候，鞋匠从他角落里边哆哆嗦嗦站起来，他不说话，干脆就跪地上一个劲儿的磕头。这男的把这女的活活敲死，然后踢倒在地。进屋之后不一会儿，屋里边那婴儿的啼哭声音也停了。这男的走出来，看见鞋匠还一个劲儿的磕头呢，举起这黑漆漆的锤子，把鞋匠也给敲死。就这样。两户人家惨死，终于是惊动整个村子了。祠堂前面人头攒动，正堂下一左一右坐着两个人，桌子前面还站着一位。坐着这两个人是谁呢？左边坐着的就是族长孟正礼，站着的是里长孟宗竹。右边坐着的是一个老妇人。所有人都急躁不安，交头接耳。只有小赖子一脸得意。他看见这么多人挤在祠堂啊，他以为又要过年了，特别高兴，在人群里边挤来挤去。孟宗竹弯着腰，跟这老妇人毕恭毕敬地说：“童婆，这到底是何方妖孽？”童婆，童婆是方圆几百里很有名的神婆，是为了躲避匪患才来到孟庄的。里长孟宗竹此前呢、啊。瞧不上这类装神弄鬼的人，但是这时候你又庆幸自己啊当初收留他了，但是还是心虚啊，因为童婆来了之后啊就被安排住在自己家下人的那偏房里边，所以呢，孟宗竹啊这会儿心情呢多少有点矛盾啊，毕恭毕敬的给童婆呀、啊、递上一杯茶，小心翼翼的跟他打听这个连杀了两户人家这怪物到底是什么来头，童婆。这是黄皮子仙儿吗？童婆低头吹着茶，问孟宗竹：“你们庄上可有人惹过黄皮子吗？”孟宗竹看向围观的人，问：“你们谁惹过黄皮子没呀、啊？”围观的人七嘴八舌说了一通，接二连三摇了摇头。孟宗竹又看向童婆，童婆喝了一小口茶，也跟着摇摇头。怎么会是黄皮子呢？黄皮子，你再怎么惹他，他也做不了这么惨无人道的事儿啊！孟宗主继续弯着腰问：“那童大仙，这到底是个什么玩意儿？”童婆抬起头看着孟宗主，又看看孟正理，摇摇头：“不知道啊。”孟宗竹这脸唰一下就变了，直起身子，斜眼看了一下孟正礼，咳嗽一下。孟正理呀、啊、也没看他，自顾自的捋他那长胡子，神色淡然。啊，通婆这时候叹了口气：“哎，年轻人呐，还是沉不住气。虽然我不知道这妖孽的来头，但是不管是妖是鬼。”在神佛面前都无处遁形，我选个良辰吉日，把六丁六甲换出来。他是妖是鬼，有何足为惧呀、啊？孟宗主听着这话，身子就弯下去了。那童大仙，您何日做法呀？明天晌午就是吉日。孟宗主松了一口气，朝围观人们喊呢、啊。明日晌午，佟大仙开坛捉妖。人群听完之后都欢呼雀跃，这沸腾声音呢盖住了童婆的叹息声。童婆放下手里的茶碗，哎，这茶怎么没味儿呢？说了这么一句话，哎，茶是好茶，用的是村里那口百年不枯的泉水泡。据说这孟庄啊，已经两百年了。过去有风水先生路过这的时候，都说孟庄这地方是难得的风水宝地，依山傍泉，土地肥沃。村里那口泉呐，两百年来任有什么天灾人祸，那口泉就没哭过。所以孟庄也没听说过遇到过什么天灾人祸。哎，孟正里有两句口头禅，一句话是“土地是命”，另一句话是。孟庄这块地方是祖宗特意挑选出来的宝地，给做金山银山也不换。孟庄人呢，对他们脚下这片土地呀、啊，都有着强烈的自豪感。匪患最凶的时候，经常有村寨为了躲避匪患，举村搬迁。但孟庄人哪儿都不去，他们不信这土匪有多穷凶极恶。他们跟孟正礼一样，相信土地是命，脚底下这块土地给了他们孟家。两百多年的兴旺，孟庄人生活上仰赖这片土地，精神上仰赖先祖。他们想，如果离开这片土地，那咱们就什么都不是了。但是现在孟庄开始有些人蠢蠢欲动了，他们想要逃出去。听外村人说，让这土匪抓去做肉票的人是如何如何被关在一个黑漆漆的屋子里边，拉屎拉尿都不让。最后啊，闷的这屁股全都烂了。如何一言不合就被吊起来打，身上这肉啊都被打的皮开肉绽，都能看见骨头，甚至还有点天灯、穿铁丝等等骇人听闻的酷刑。他们都听说过，可这未知的恐惧总比已知的恐惧更让人害怕。他们怕外边的土匪，也更怕夜里边那个不知名的怪物。夜里边。村里分了一半，寨墙上守夜的年轻人在村里边巡逻，由孟狮子领着，而孟宗竹则挨家挨户的通知全村的人，晚上谁敲门都不准开。但是还是有一户人家被灭了门了。这怪人没出现在榕树下边，也没出现在村子里边，而是直接出现在那户人家的院子里边。哭喊声音在屋里边响起来，邻居们吓得躲在自己家里边瑟瑟发抖。直到巡夜的那几个后生招呼伙伴们冲过来，费了九牛二虎之力把门撞开。这时候屋里边已经起来火了。先冲进去的人呢，光看见火光里边三个挣扎的身影，三个拧成麻花一样的身影在火光当中身姿诡异的舞动着。他们站在院子门口看的心惊胆战，没人再敢往前走一步。第二天，孟宗主火急火燎的请童婆开坛做法。铜婆在宗祠前的这榕树下边，拿着一碗符水，又喷又泼，然后举着一把宝剑，在地上边走边舞，最后又把几张黄符扔在空中烧掉，嘴里边念念有词几句之后，跟孟宗竹他们说：“六丁六甲已经到了，此时随我去捉妖。”大家伙战战兢兢护送铜婆回到孟宗竹漂亮的大宅里边。铜婆现在是整个孟庄。最尊贵的客人了。夜幕缓缓落下，孟狮子带着一半的兄弟们在孟宗竹这宅子里边等着，全副武装，时刻准备着六丁六甲来捉妖怪的时候，好助他们一臂之力。哎，等啊等，等到这天啊渐渐黑下来，孟宗竹命令下人准备一桌子酒菜，招待孟狮子他们呢，吃吃喝喝。吃着吃着，这孟宗竹啊，突然间问。你们听不听见枪声？孟狮子他们摇摇头，没听见呢。孟宗竹又问：“那你们听见哭声了吗？”孟狮子他们还是摇头，没听见呢。孟宗竹摇摇脑袋，晃晃脑袋，他心想：今天晚上没喝几口酒啊，不可能听错呀。他让孟狮子几个人呢继续吃，自己呢决定去院子里边看看。他到了院子里边，管家老吴正靠着影被啊抽旱烟呢。孟宗竹觉得枪声弱了，但哭声啊更明显了。那些声音呢，在空空荡荡的夜空里边来回撞了。孟宗竹有点害怕，他问老吴：“老吴、啊，你听见哭喊声了吗？”老吴摇摇头。孟宗竹说：“你去把童婆叫来，兴许是那妖孽来了。”老吴点点头，跑进内宅去请童婆。孟宗竹看着老吴在黑漆漆的院子里边走远。他叹了口气，正要转身要走，听到背后影壁后面突然间传来重重的敲门声。孟宗主转过头，背后空空荡荡，但敲门声音却越来越响，感觉有很多只手很杂乱的在拍打这个木门。敲门声音还夹杂着无比凄厉的哭喊声，那些声音从那黑漆漆的影壁后边传来，直接就撞进孟宗主的耳朵里边。撞了他一阵眩晕，他知道这些声音根本不是真的，因为今天晚上大宅的门根本就没关。他觉得自己得赶紧赶回大堂去，回到孟狮子他们身边，再把通婆叫来。哎，他粗声喘着气，低头整整衣服，一抬头就看见那个戴着瓜皮帽的矮个男的就站在自己的面前。通婆通婆，孟宗主吓得失声惊叫。这男的一步一步朝他走过来，孟狮子，孟狮子，孟狮子没过来，只有那男的离他越来越近。他听见这个男的嘴里边正念念有词，开始他听不清楚，但是等这男的怪笑着，把手放到他的脖子上，死死的掐住他喉咙的时候，孟宗主终于听清了。他听见这男的说：“有酒有肉，可以走了。”这是孟宗竹意识彻底消失之前脑子里边想到的最后一句话。那天晚上，有些胆大的人围在孟宗竹宅子外边，大门虚掩，但是没人敢进去。村里边最壮实的孟狮子已经带着人和枪在里边了，村里边最懂降妖伏魔的童婆也在里边。他们进去又能怎么样？于是他们在门外听着宅子里边凄厉的哭喊声响了一夜。一直到天蒙蒙亮的时候，才有人把寨墙上守夜的喊下来。前来投奔孟狮子的堂哥关大强踢开屋门，满院子空无一人，只看到面无表情的童婆。童婆喃喃地说：“唉，都死了，都死了。”那是大家伙最后一次看见童伯。村里边现在只剩下族长孟正礼，他能主持大局了。因为里长孟宗竹还有孟狮子他们都已经死了，大家伙都围着孟正礼等他给出主意，但是孟正礼却一言不发。大家伙头些日子喊着要捉鬼杀妖的勇气，这时候全没了。大家伙聚在一起，全都是沉默的。最后，孟正礼没办法，只能挥挥手说：“散了吧。”宗祠里边只剩下孟正礼跟他的大儿子孟宗义。孟正礼问他儿子：“死了几个了？”孟宗义说：“呀，算上昨天晚上孟宗竹他们家死的十八口，一共死了二十六口。”嗯，孟正理点点头，让他儿子先回家。等孟宗义走出宗祠，孟正礼从他太师椅上缓缓坐起来，轻声叹了一口气：“唉，还有一百一十口了。”他给宗祠的牌位上了几炷香，小声念叨着：“孟家列祖列宗保佑，列祖列宗保佑，就杀一百三十六口。”一百三十六口，大家伙从打宗祠里边退出来，没多久又挤到了孟正孝的家里边。孟正孝是族长孟正礼的二弟，村里边第二年长的人就是他。孟正礼不说话，大家伙都围着孟正孝问主意。孟正孝也拿不定主意，反过头来问大家伙怎么办。这时候人群里边有人说话了，说话的是谁呢？是孟正孝的外甥。何海龙，何海龙说：“你们有没有发现，死的这些人呢，都有一个共性？”这时候，大家伙又开始议论纷纷。没多长时间，他们当中有不少人发现了这个共性，什么呢？那些意识到这个共性的人，都齐齐的看向那些之前被收留进来的外村人，然后他们支支吾吾，满脸有口难言的那个相儿。孟正孝也明白过来了。他看着他外甥，有点不知所措了。何海龙颇为得意地说：“孟大眼的儿子，孟邪将的弟弟，还有前天晚上死在那家人里边的大儿子，可都偷摸送去当土匪了啊！这事儿可是孟宗竹亲自操办的啊！”何海龙话音刚落，这时候马上有个声音就开始喊：“操他八辈祖宗的。俺说这十里八乡的村子啊，都给土匪劫过，怎么就你们孟庄好好的没事啊？闹半天你们庄子里边自己干下这死了进不了祖坟的事啊！说话的这是从打姚庄逃来的一个铁匠，他何家都让土匪给杀了，因此他对土匪是恨之入骨。紧接着又有一个外村人说：“常言道啊，饿死不做贼，屈死莫告状。你们孟庄的人干了这等子勾当。”对不起，祖宗啊！一时间，人群里边吵吵嚷嚷,嚷，孟庄的人呢，也是自觉理亏，唯唯诺诺的。这时候，还有声音说：“感情这怪物是来替天行道的，专把那些跟土匪有勾连的人全给他杀了。”这时候，孟庄也有人说话了：“不当匪，不当匪，哪儿他妈来这么好的庄子收留你们呢？”大家乱成一团。有的人家里边也有亲戚送去当土匪了，这会儿就觉得天塌下来了，愁云满面。那些外村人呐，有的呢骂孟庄的人呐，不该送自己人去当土匪，有的呢幸灾乐祸。哎、嗯，孟正孝这时候叹口气：“我们也没办法啊，这都是孟宗竹的主意啊。”他说：“这土匪啊，回头也都会给招安送去当兵。”眼下送几个娃去当土匪，跟土匪打点好交情，也能对庄子有个照应吧？不是。没人听到他说什么。大家伙一番闹哄之后，各自散去。随后，那几户家里边有人当过土匪的人家，开始回家收拾行李了。干嘛呢？准备离开孟庄。即便外头兵荒马乱，但是还有个盼头。要是留在孟庄，肯定是死路一条啊。有人推着板车，有人牵着驴马，浩浩荡荡从写着孟庄的寨门出发，走向灰蒙蒙的远方。在死亡的威胁前面，他们背叛了祖祖辈辈生活下来的这片土地。他们商量着去南方，南方是鱼米之乡，要饭也饿不死。但是到了黄昏，这群人呢，又重新回来了。为首的一个女的跪在这个寨门前面，嚎啕大哭。她丈夫之前呢就当土匪了，这女的哭，一边哭一边说：“完蛋了，出不去呀、啊！”傍晚的时候，关大强带着几个后生从打四个门出去，他们也发现，果然不管从哪个门走，不管走多远，孟庄这高大的寨墙都一直在视野范围之内。他们想尽办法，最后还是筋疲力尽的回到了孟庄，走不出去。孟正孝说：“这是碰见鬼打墙，说泼点黑狗血啊，准能管用。但是也他妈奇了怪了，村里边一只黑狗都找不着。这一下大家伙可绝望。所以接下来这两天，没人再去想着怎么能除掉这妖怪。大家伙每天晚上都是麻木的看着村里某处宅子升起火光，时隐时现的哭喊声搅得整个村子彻夜难眠。”连着两天晚上死的都是家里边有当过土匪的，这让一部分人心慌，另一部分人稍稍的安下心来了。哎，因为我们家没有孩子，没有亲戚朋友当土匪呀。哎，他们这心稍微是安定下来了。然而，来到第七天晚上，死的却是村里边的一个剃头匠。这男的，爹娘去世早，没有兄弟姊妹，也没娶妻生子，他无论如何。都跟土匪扯不上关系。这剃头匠一死，又让孟庄陷入了更大的恐慌里边。族长孟正礼开始称病不出门，让他儿子孟宗义白天的时候出门，替他统计每天死的人数。剃头匠死的次日，他在自己家书房里面喃喃的对着一张残破的画像，长长的叹了一口气：“还要杀一百口啊！”大家伙再一次的聚到宗祠，聚集在孟正孝的周围，听他拿主意。孟正孝还是没主意，有人就提议说：“要不如，如晚上咱们大家伙都聚到宗祠里边，这样兴许能安全点。”他刚说完，孟正孝就拿眼睛瞪他。孟正孝说：“祖上的规矩，外姓人不能留在宗祠里边过夜，但是只让本姓人进宗祠，这未免又太不仁义。”关大强这时候又站出来说：“大家别慌。”好好想想，这邪物一开始它是怎么出现的？经关大强这么一提醒，大家伙儿想起来了，这怪物最初是从打宗祠这榕树下边冒出来的。大伙儿一想，榕树啊！关大强跟他们说：“你们听没听过一个传说？当然是孟庄的传说啊！外村人不知道。虽然关大强严格来说也算是外村人，但是他毕竟跟孟庄沾亲带故，兴许听说过什么。”郭大强接着说。咱们这宗祠，听说以前呢是拿一座神庙改的吧？孟庄人听完之后啊，都议论纷纷。显然，这传说呀，他们多少都有所耳闻。据说过去啊，风水先生说，现在宗祠的这个位置是全村最好的一块地方，堪称是宝地中的宝地。宗祠建在这儿，能庇佑子孙兴旺发达。于是祖，祖上呢就把这地方原来一座庙给拆了，改成了孟氏宗祠。至于说那庙是什么庙，说法就不一样。关大强说着说着，看着孟正孝，孟正孝呢不说话。关大强接着说：“你们说这怪人是不是之前被抢了庙的神仙？这会儿冒出来想报复全村人啊？”他说的话又看着孟正孝，就等孟正孝说话。孟正孝斜眼看着他说：“怎么的？难道你是要把咱孟家的列祖列宗的牌位都砸了，换上那怪人的牌位吗？”关大强不说话，心想：反正死的都是你们孟庄的人，跟我有什么关系？孟正孝说：“还有几天就是清明祭祖了，无论如何，我不会为这捕风捉影的猜测，把祖先的牌位在清明节之前请出去。”他说完之后，底下啊叽叽喳,喳喳的，有不少反对的声音。看来关大强的说法，在大伙儿心里啊是扎了根了。孟正孝看着面前这群不孝子孙，那更生气了。现在本就是兵荒马乱，这些人怎么了？就算庄子一半的人都死了，咱也不能对咱祖宗牌位做什么不敬的事儿啊！孟正孝这话说的挺严重，剩下的人也不知道该说什么好了。有人在心里边啊骂孟正孝：“这绝乎，老太太自己没子孙，就不把别人的命当命看呢？”这时候，宗祠外边突然间开始闹哄起来了。孟正孝前面的一群人让开一条道，何海龙拎着一个人进来了，一下摔在孟正孝面前了。这人刚被扔地上，就爬着到处磕头，一边磕一边说：“爹爹爹！”大伙儿一看，原来是小赖子，都哈哈大笑。娘的，何海龙骂的，这小子啊，我已经好几次看见他鬼鬼祟祟,祟的。进那些前天晚上死了人的宅子，孟正孝看着满地乱爬的小赖子，就说：“你这小畜生，你到人家里干嘛呀？”“嘿嘿嘿嘿，爹，爹，我我去找吃的，嘿嘿，屋里有酒有肉，没人吃，白瞎了。”孟正孝叹了一口气，摆摆手。这要是在平时，小赖子这种行为，那肯定是要受罚的。但是眼下，他有更头疼的事儿，他看着小赖子低眉顺眼那样儿啊，也挺滑稽的，心里边一阵恶心。跟何海龙说：“你把他弄走。”何海龙冲小赖子说：“滚！”小赖子就跟一条狗似的，从他人群里边爬出去了。不少人呢，看了之后又忍不住笑了。孟正孝叹了一口气，他想到当年洋人也看中这块地，说要建教堂，官府的人呢也站在洋人这边。孟正礼、孟正孝，他父亲兄弟几个人就当着洋人的面把刀捅进了自己肚子里边，才保住了这祠堂。他心想：眼下这帮逼崽子，怂孬货，才死几个人，居然就吓得想把祖宗牌位给扔了。他看看天，盘算着清明节还有五六天就到了，心想：难怪啊，这天总也不见晴的。到了第八天夜里，孟庄死了五户二十六口，这里边有孟庄人，也有外星人，还有外村人，彼此之间找不到任何共通。这下原本已经淡定了很多的人，现在又不淡定了。村里拢共三百多口人，这一下等于死了将近十分之一的人，这怪人近乎在屠村啊！慌乱的人群又来到宗祠，却发现宗祠大门紧闭。孟正礼闭门不出，孟正孝也没人影了。大伙等了一会儿之后，开始争吵。他们分成两拨，一波是关大强领头的一部分外村人和一部分孟庄人，他们都嚷嚷着要把孟氏宗祠啊给拆了。一边是孟正礼的大儿子孟宗义，他带领的一拨人，他们守在宗祠门口，寸步不让。两边吵得越来越厉害，但是始终没动手。这些外村人毕竟是借助孟庄的，先动手必然理亏。而孟仲义呢，他则认为族人一直以来都是以诗书传家，讲究以礼服人，他也不会先动手。两边一直对视到黄昏，等到日头西垂，榕树长长的树影映在沧桑的石板路上，让两边都没由来的开始恐惧，于是才各自散去。等到第十天晚上。惨叫声如约而至，降临在梦庄。在浓墨的夜空下，不断的回旋，火光在漆黑的村庄时隐时现。在惨叫声落幕后的下半夜，那星星点,点点的火光好像开始突然朝着一个方向汇聚，大家伙争先恐后，最后聚成一条火龙。那条火龙朝着宗祠的方向冲了过去。砰的一声关大，郭大强一脚踢开宗祠的大门，他带领着七八个外村的壮汉鱼贯而入，额头上都缠着白色的头巾，跨过高大的移门，跨过平时梦庄讨论重大事情的厅堂，跨过后院两座古老的碑厅，向着供奉孟氏列祖列宗牌位的后寝大殿冲过去了。几百年来，这地方还没有外星人踏足。此刻，这群外星人雄赳赳、气昂昂，他们要把孟氏列祖列宗的牌位给砸烂，把神龛还给那位不知名的牛鬼蛇神。可他们来到这黑漆漆的后殿，看到后殿的景象，脸上却瞬间布满了错愕和恐慌，因为在大殿的木梁上挂着一排影子，是一些早已经不知道死去多长时间的尸体。瘦长的身子在黑漆漆的大殿上被风一吹，晃来晃去。他们被震惊的不敢往前迈步。过了好长时间，关大强才举着火把凑上前，仔细端详这些挂在大殿上的尸体。他看见了孟正孝，还有其他几个梦庄的老人。他不明白这是怎么了？是他们预料到今天晚上自己会带人来砸牌呗，所以连夜上吊，想以死相逼吗？还是那个杀人不眨眼的怪物，把他们带到这儿，逼着他们一个个悬梁自尽呢。关大强回过头，看着他带来的这群人，这群人也不知所措的看着他。这时候，宗祠外边出现声音了，那是闻声赶来的孟庄人，他们陆陆续续来到后殿，都被眼前这一幕深深的震撼。关大强等人举着火把，尴尬的站在大殿前面。此时，背后突然间传来一声响亮的声音：“操你娘的！”只见孟正孝的外甥何海龙拨开人群，拿着一把斧头，向着关大强他们就冲过来了。关大强等人赶紧举着火把朝何海龙挥。这时候，孟宗义走出来喊：“住手！”他看了一眼何海龙，又看了一眼殿前的关大强，说：“都停手吧。”二叔父他们悬梁，不过是以死相见，劝我们不要内斗，外敌未除就先自己乱了阵脚，这哪行啊？关大强自知理亏，但还是大声地骂：“现在我们出又出不去，那邪物出又出不得，就为了你们几个破牌位，你是要我们所有人都给你们孟庄陪葬吗？”孟宗义这时候。让你们陪葬又怎么样？如果不是梦中收留你们，你们怕早就暴尸荒野了吧？孟宗义话音刚落，没成想惹来好多人的不满意，一时之间人群又乱作一团，互相推搡谩骂。就在这局面难分难解的时候，孟宗义看见一个人挤过人群，把那些枯枝般的尸体都放下来，然后跪在尸体前面，挨个。做着奇怪的动作，嘴里边还念念有词。他赶紧喊：“孟二狗，你干什么呢？”那个人影一愣，站起来说：“我我在给他们做祷告呢。”这孟二狗是孟庄唯一的一个基督徒。哎，他名叫孟二狗，但是呢，不允许别人这么叫他。他让别人喊他孟约翰，但是没人这么喊他，还是管他叫孟二狗。后来这孟二狗啊发了几次怒，于是呢大家伙只好当着他面管他叫孟约翰，但是背地里呢还是喊他孟二狗。孟宗义说：“荒唐，你赶紧走。”孟约翰说：“荒唐的是你们呐，你们连那个邪物是什么都不知道，就在这儿大打出手。”关大强说：“怎么不知道？那不是被你们孟庄人给移走的那个排位神灵吗？”孟约翰乐了。你们什么时候见过，呃，大家伙供过这么凶神恶煞的邪物在庙里边？关三强说：“那你倒是说说，那到底是什么呀？”孟约翰说：“哼，我且问你们，那些被邪物杀了的人，你们有没有注意过他们的尸体都去哪儿了呢？”孟约翰这句话好像一下点醒了大伙。确实，从最早的孟大眼到昨天晚上死的几十口。大家伙儿光看到他们死后不久倒地的那个样儿，但是这尸体到底去哪儿了，没人知道。孟约翰说：“孟宗义，你有派人去收尸吗？”孟宗义摇摇头：“这事儿本就不该他管，何况啊，他被这邪物也给害得心神不宁。因为后来啊，不知道院子里那些尸体什么时候就消失了，所以他压根儿就忘了收尸这么一说了。”孟约翰说：“所以啊。”那不是你们制造的邪物，那男的呀，他是魔鬼。大家伙又开始议论纷纷，也不知道孟约翰说的魔鬼是什么鬼。孟宗义就问：“什么是魔鬼？”孟约翰说：“哼，你们这种异教徒啊，我怎么跟你们说清楚？说实话吧啊，你们以为是那魔鬼来杀土匪的，又以为那魔鬼是专来杀姓孟的，你们猜来猜去啊，都猜不到。”他其实啊是专门来杀你们这些异教徒的，来杀你们这些不信上帝、不皈依上帝的人。哎，他直接带你们这些异教徒去地狱了，所以呢，你们连尸体也瞅不见。关大强又问：“我们凭什么信你、啊？”孟约翰说：“哎，凭什么？我活着就是最好的证据。”啊。他这么一说孟、啊，孟宗义啊也不知道该如何反驳。这时候，孟约翰呢、啊、不紧不慢地说。我呢，只有五个十字架。这十字架呀，能保佑你们逃脱魔鬼的杀戮。你们有谁想要啊？没人说话，大家伙都将信将疑。只有小赖子探出脑袋，颤颤巍巍的说：“爹，爹，爹给给我一个呗。”孟约翰拿眼睛鄙视了一眼小赖子，又看了一眼无动于衷的人群，然后把一个十字架递给了小赖子，递到他手里边。然后又说：“小赖，我又没玩过你娘，我可当不起你爹。”说完之后又问：“还有谁？”这时候关大强给我，关大强也要了一个，有一个妇人也拿了一个。这时候何海龙是看着生气，欺师灭祖的东西，都忘了义和团那会儿那群假洋鬼子怎么欺负我们了是吗？孟宗义这时候也摆摆手。余下众人呐，都不敢再出声了。孟玉翰看没人拿，摇了摇头。这时候，太阳快出来了。孟宗义命令人先给大殿上那五具尸首铺上白布，然后带人呐，把宗祠的大门郑重的给锁上了。微弱的光透过弥漫在全村浓浓的雾气，一点一点的照进了古老的大殿，照到了那些横躺在大殿上的尸首上。那些尸首就在白布底下，一点一点的消失了。哭声开始在梦庄不分昼夜的响，有些是夜里被怪人屠杀时候的哭喊声，有些呢则是因为恐惧，他们不分昼夜的哭着叫着，仿佛这样就能逃开怪人的屠掠似的。到了第十一天夜里，当最后一声惨叫落下后，约莫半个时辰。天还没亮，大家伙就听见关大强的声音了。他很兴奋的喊着：“也没死，也没死！”有些人探出脑袋，好奇的看着关大强手里边举着那个十字架，在村庄这石板路上很欢快的踩出声响。不长时间，关大强身后跟上了一个人影，谁呢？小赖子。小赖子也很欢快的跟在关大强后边喊。也没死，也没死。关大强看着小赖子在他后边跟着，扭头就踹了他一脚，滚！孟宗义也出门了，他在村里边转了一圈，发现关大强、小赖子，还有那个拿过十字架的妇人，还有孟约翰，都活着。这时候，孟宗义心里边也开始犯嘀咕了，赶紧回家，在他父亲孟正礼的外屋说了他看见的事情。孟正礼已经连续六天没出房间了。他知道孟庄晚上死的人越来越多，他也知道二弟孟正孝还有村里其他几个老人都在昨天晚上悬梁自尽了，但是他依旧无动于衷。他不关心孟约翰的事他只不过问孟宗义昨天晚上又死了几个。孟宗义把他数到的数字告诉孟正礼。孟正礼已经连着快一个礼拜没走出房间了。孟宗义不知道他父亲到底打什么主意。孟庄的人呢，开始相信那个怪人真的就是所谓的魔鬼。这群一辈子敬天敬地敬祖宗的人，一夜之间居然全变了信仰，开始争着抢着要入教。孟约翰说：“完了，哎，我手里边只剩下两个十字架了，我得留一个。哎，就剩一个了。这一下，大家伙开始争先恐后的巴结孟约翰。”孟约翰搂着庄里边最好看的寡妇，对自己首席信徒关大强讲起了当年同样信仰上帝的太平天国的故事。他说：“这信仰上帝真好啊！啊，估计洪秀全当年就是自己这待遇啊。”孟宗一隔着门跟他爹说：“爹，出来管管吧，庄里已经全乱套了。”那个背弃祖宗、信什么鬼上帝的孟二狗，都成了庄里的土皇帝了。孟正礼不说话。快到黄昏的时候，孟宗义又跑来敲窗户，跟他爹说：“爹，要不您出面找孟约翰，把他那最后那十字架要过来吧？您是族长，这孟庄都得听您的，这十字架也该您用啊。”孟正礼还是没说话。不一会儿，这门呐开了。孟正礼走出来说：“由那兔崽子闹去吧，那玩意儿不是什么魔鬼。”孟宗义明显感觉到孟正礼话里有话，赶紧说：“爹，那关大强、小赖子，还有外庄的一个妇人都拿了十字架，他们昨天晚上都平安无事啊。”“哼，那不过是巧合。”“爹，那您说那到底是什么邪物啊？”现在全庄死了多少了？呃，爹，上午说过了，算上外庄的，一共是一百一十二口。孟正礼说：“呀，还有二十四口，今天晚上大概就能结束了。”孟宗义有点吃惊的看着自己父亲，他这下确定了，他父亲肯定是知道什么，他赶忙让自己父亲接着说。这时候，孟正礼让孟宗义进屋，他点起一盏油灯，照亮墙壁上的一幅画。孟宗义看到那幅画，倒吸一口冷气，因为画上是一个戴着瓜皮帽、佝偻着身子的男的，正一脸怪笑的看着自己。孟宗义指着画像，哆哆嗦嗦的说：“爹，爹，这、这、这、这是。”孟正礼说：“对，这是土地鬼。”孟宗义又要问孟整理，摆摆手说：“你别问，你让我慢慢说。这些呀、啊，我本想等我入土的时候再告诉你。既然你知道了，那我现在啊就跟你说清楚。你知道以后，万万不可跟别人提起，就把这些事儿烂到自己的肚子里边。你可知道孟庄是怎么来的吗？”你以为孟庄风水这么好的一块地，在我们孟家来的两百年前就没人住吗？告诉你吧，这地方两百年前叫洪庄，住的是红姓人。两百年前也是天下大乱，中原群盗风起，而我们孟氏的祖宗就是在两百年前流窜到这儿的一群土匪。你惊讶吧？你是不是以为我们家是从打曲阜迁过来的圣人后裔啊？啊、哎，那都是骗你们的。我们敬拜了两百年的列祖列宗，其实就是一群土匪，一群杀人不眨眼的土匪。咱们领头的老祖宗，就是我们宗庙里边拜的那位汝真公，当年就是他相中了洪庄这块风水宝地。他知道天下虽乱，但早晚会定下来。土匪这行当做不了一辈子，总得有个地方落脚，所以一不做二不休，领着手下把红庄一百三十六口杀了个干干净净。从此以后，鸠占鹊巢，在这儿娶妻生子。等天下安定以后，红庄就变成了梦庄。说到这邪物了。汝真公当年杀红了眼，一直杀到红庄的宗祠里边，也就是咱们祖祠现在在的地方。他杀到后殿的时候，碰见一个老头子。他进去的时候，那老头子正对着一个画像磕头呢。哼，就是这画像。他听到那老头子说：“土地鬼呀、啊，土地鬼，我们拜了你两百年，你守了我们两百年，两百年太平无事，子嗣繁盛啊。”现在你是都要收回去啊！咱汝真公哪听他废话呀？拎起刀朝那老头砍过去。那老头临死前说：“一百三十六口还两百年的债，够了，够了。”后来杀完全村一数，除了逃走的，这地方刚好是一百三十六具尸体。在他后边，汝真宫就带领群盗在这儿安居了。宗祠里那些洪氏的祖先的牌位，他全带人烧了，唯独不放心后寝那幅画像。那幅画像下边还有一个坛子，他就把坛子埋到了自己住的屋后面，把画像带回家，继续一边供奉一边打听这土地鬼是什么。后来总算是了解到了。原来这是活人献祭之后变成的一种鬼，把这种鬼供奉起来，这片土地就不会再有别的妖邪鬼魅来作祟了，而且可保生活在这片土地上的人衣食无忧，年年丰收。所以这土地鬼的坛子和画像，就这么一直供奉在孟氏的嫡长子家里边。这是全族的秘密，每代人只能有一个人知道。从汝真宫到咱们，这土地鬼也守了咱们两百年了。我想到当年汝真宫听到的话，我觉得土地鬼现在怕也是来讨债了。孟宗义面色铁青地问他父亲：“所以，您觉得这土地鬼也要跟当年一样，杀够一百三十六个人吗？”孟正理说。许是这样吧，你不知道啊，儿啊！我每天晚上都抱着土地鬼的那坛子，还有画像守在屋里。他要是敢来咱们家，我就把他那坛子给砸了，画像给烧了。哎，夜色来临，杀掠又起。孟正礼抱着坛子走到院子里边坐下。听着全村时不时发出惨叫，辨识着那些惨叫来自哪户人家，然后自己小声数着：老屠户家六口，刘大脚家三口。孟宗义守在父亲旁边，他听见关大强的惨叫，凄然一笑。他庆幸自己还好没舔着脸去跪那个假洋鬼子。第一百三十六口，孟宗义听到父亲数完之后，重重的叹了一口气，结束了，一切都结束了。他赶紧上前把父亲扶起来，父亲轻轻的咳嗽了几声，把身子转过来说：“备些酒菜，咱爷俩喝点儿。”孟宗义点了点头，从打屋里边拿出酒肉。然后两个人搬了一张小桌子，为这场屠掠的落幕碰了个杯。然后孟宗义就看到父亲身后出现了一个矮小的身影，那矮小的身影慢慢的靠近他父亲，悄无声息。月光照出一张满是笑容的怪脸。接着那个身影走到正自斟自饮的父亲背后，举起一把斧头，说道：“有酒有肉。”可以走了。孟庄剩下的人呢、啊，已经不多了，一个个蓬头垢面，不分白天黑夜的疯叫着、哭着、喊着。唯一精神还算正常的，大概就是孟约翰。没有想到他的信徒们都被杀了，可是他偏偏还活着。这孟约翰呢、啊，起初闭门不出，假装自己呀、啊、被那怪物给杀了。后来呢？见庄里边已经没多少声音了，就悄悄的从他家里边溜出来。这时候他撞见在街上闲逛的小赖子，他吃了一惊，实在想不通这小畜生怎么还活着。他就喊：“小赖子，你怎么还活着？”小赖子回头瞥他一眼，笑了：“嘿，老畜生，你喊谁呢？”孟约翰听他这么说，自己这气儿啊就来了。哎，你个乌龟王八蛋，你喊你爹什么呢？小赖子从他怀里边掏出十字架，随手扔到旁边这臭水沟里边，笑着说：“老畜生，你怎么还不死啊？你马上就要死了，跟他们一样。”孟约翰说：“放你娘狗屁！恶魔伤不了我。”小赖子说：“嘿，狗屁！那才不是什么恶魔呢，那是专门来杀你们呢。”这时候何海龙也走出来了，他也是。孟庄的幸存者，贺爱龙问孟约翰怎么回事啊？孟约翰说：“这王八犊子咒我们呢。”贺爱龙听完之后，猛地扇了小赖子一巴掌，说：“去你妈的！要死也是你先死！”小赖子捂着脸开始呜呜的哭，他哭一会儿又开始笑，他说：“我不会死，我怎么会死呢？那是我爹，哎，我爹怎么会杀我呢？”他只会杀了你们，把你们都杀了，替我娘报仇。何海龙又扇了小赖子一巴掌，说：“狗日的，你疯了？管谁都叫爹？怎么的？那鬼东西在下面把你娘给日了，你管他叫爹？”小赖子带着哭腔喊那：“那就是我爹，那就是我亲爹。”何海龙说：“你见过你亲爹吗？你娘带着你来投奔孟庄的时候就说过，你亲爹早他妈的就死了。”小赖子继续捂着脸哭：“我操你娘！我爹死了！我爹知道你们欺负我娘、欺负我，所以他变成厉鬼要来杀你们。”何海龙真生气了，拎起小赖子开始揍。小赖子一边哭一边脏话连篇：“爹，我日求夜求啊，我求你来杀光他们！<笑>我爹来了，我爹果然来了！”何海龙打了一会儿，打烦了，停手了，转身就走。了。孟约翰看了一会儿躺在地上继续骂娘的小赖子，然后突然跑过去抓住何海龙说：“这兔崽子，也许真跟晚上那邪物有关系，要不然他怎么就一直没事呢？”何海龙说：“操，你个假洋鬼子，你真觉得那怪物是小赖子他爹变的厉鬼吗？”孟约翰摇摇头：“哎，我可没说那是厉鬼啊，但是我以前听一个教师说，这魔鬼呀是可以交易的。”具体我也不记得，但是似乎是可以用童子来献祭。哎，咱把小赖子献祭给魔鬼，说不定魔鬼就饶了咱们了。何海龙说：“我去你妈的，还给魔鬼魔鬼的！你你你那些个信徒一个个不都他娘死了吗？”穆月翰说：“那那那是他们不虔诚，魔鬼才会找上门的。那那你看我，我不一直活着呢吗？”何海龙看了看在地上的小赖子，然后说。我不信那是什么魔鬼，但是我觉得，如果那玩意儿真是小赖子他亲爹变的厉鬼，那咱们就把他儿子给绑了，要挟他。哎，两个人商量完，小赖子迷迷糊糊睁,睁开眼睛，发现自己呀、啊、被绑在了宗祠后勤大殿前面的一根柱子上。他想起来了，是何海龙跟孟约翰把他给打晕的。他不知道自己晕了多长时间，但是睁开眼睛，只觉得面前呢雾蒙蒙的，太阳好像正在一点一点的落山，黑暗在浓雾中攀上了宗祠的墙壁。他抬起头，隐隐约约看见大殿上还悬挂着几个瘦长的黑影，那是死掉的孟正孝和那些老人吗？他眯了眯眼睛，那些悬挂在房梁上的黑影不见了，面前又多出了一些身影。他迷迷糊糊的说。都死了。他看见面前是何海龙、孟约翰，是十七八个孟庄仅剩下的人。何海龙说：“小赖子啊，小赖子，你别怪我啊！你这条命说起来也是咱庄子救的。如果没咱们庄子，你和你那逃荒的娘早就死了。”何海龙抱着一些柴火堆到小赖子脚下，孟约翰呢念念有词，在小赖子脚底下拿朱砂开始画圈然后又在园里边画了一些横横竖竖，还有一些人呢搬了一些酒肉，当做祭品一样摆在小赖子的周围。小赖子意识到这帮人是想活活烧死自己啊！他开始拼命的挣扎，嘴里边大喊大叫。他一天没吃没喝，这喉咙嘶哑，喊出来那声音呢就跟拉锯似的。梦庄仅剩的人举着火把，冷漠的看着他。可是小赖子喊着喊着不说话了。他开始笑，没命的笑。他这目光死死的盯着人群当中的一个角落，是的，那怪人出现了。他就像早就混在围观的人群里边一样，好像就等着众人没有防备的时候，慢慢举起他手里杀人的利器。有人看到他举的是斧头，有人看到他举的是刀，有人看到他举的是一个扎满铁钉的棒子。但是不管是什么。大家伙开始推搡，开始哭喊，断肢残躯在怪人的屠掠下散了一地。那怪人一边杀一边念念有词，还是那八个字：“有酒，有肉，可以走了。”就跟念经似的，那八个字越来越响，越来越沉，他们重重的落在孟庄人的心口上，终于让他们想起了这八个字的由来。那么说到这儿，咱就得说说这怪人，他说这八个字“有酒有肉可以走了”，到底是什么意思呢？原来在这一带啊，如果人死了之后这魂魄迟,迟迟不走的话，那么活人呢就会给死人摆上一桌酒肉作为祭品，一边祭拜一边说“有酒有肉可以走”。这个故事，如果我不给大伙儿详细的给他剖析一下，我估计大伙儿可能听不懂。说到这儿，得给大伙解释，为什么村子里边会出现这么多怪事？为什么他们都会在有酒有肉的时候就被这个怪人给杀掉呢？其实啊，整个孟庄的人，都已经死了，早就死了。在十八天前，一伙土匪终于是破了孟庄高大的寨墙，杀光了庄里所有的人，把这个土匪们的眼中钉夷为平地了。孟大眼儿他们家是第一个被土匪冲进来杀死的，然后是邪教。大家伙都逃到孟宗竹高大的宅院前面拼命的拍门，可是孟宗竹带着孟狮子他们死躲在里边不出来。但是孟宗竹他们家高大的宅子。太招摇了！土匪一进来就被宅子给吸住眼睛了，所以很快孟宗竹他们家宅子也被土匪给攻破了。孟正孝在宗祠里边上吊了，孟正礼躲在自己家屋子里边被土匪砍了脑袋，都死了。最后全村都死了，只不过他们不愿意相信孟庄会被土匪攻破，这个魂魄的执念。也不愿意离开他们赖以为生的土地，他们对外边的恐惧，对留在孟庄的执念，让自己死后依旧留在孟庄这片土地上。他们没有被杀的那段记忆，他们都以为自己还活着。小赖子看到滚到脚边何海龙的头颅，这时候突然间笑不出来了，那些迷失的记忆涌进了他的脑子。他想起他娘说过，他父亲曾经是孟庄的人，但是做了背离祖训的事儿，被从打孟庄给赶出去了。后来他父亲在外边认识了他娘，再后来他父亲生了大病，临死之前带着他娘和刚出生的他回到孟庄，央求孟庄的人能收留他们。孟庄是收留他们了，可是呢，他原谅不了孟庄人对他和他娘做过的那些事儿。他是带着对孟庄人的恨长大的，所以是他悄悄地勾结了一伙土匪，用蒙汗药放倒了守在寨墙上的这些人，然后把土匪放进来了。他是带着仇恨和快感看着土匪杀光了全庄的人，但是他又惊讶的在第二天看到了这些死去的人从他庄里边一个个的又冒出来了。他知道，他成了庄里边唯一的活人了。但是这个小赖子。他的神智啊，有些混沌，他开始分不清楚他们到底是人是鬼了，也记不起土匪到底杀没杀进来。他开始跟这些亡灵在梦庄继续生活。这时候，那个怪人走到小赖子面前，他怪笑了，看着小赖子。小赖子哭着说：“爹，是你吗？爹，你来替我和我娘报仇了，爹。”这怪人没说话。他不是小赖子的爹，他是土地鬼，他是守着一方土地、驱鬼辟邪的神灵。在他守护的土地上，只能有活人，其他任何鬼祟，他都会亲自杀掉。所以他没动小赖子，因为只有小赖子是活人。这土地鬼转过身消失了，这片土地上发生的一切，也都终归沉寂。但这片土地。还会继续存在，而这片土地也总会迎来新的活人。啊，这也就能解释了为什么之前我讲到童婆在喝那泡好的茶的时候说，这茶没味道。还有大家伙最后一次见到童婆的时候，童婆说：“都死了，都死了。”这些一开始大家伙可能没有办法理解，但是我这么一说，大家伙也就都懂了。还有梦庄那些尸体为什么会不翼而飞？因为那些压根儿就是鬼魂，哎，压根儿就不是尸体，被这土地鬼杀了之后，慢慢的也就消失了。这也就能解释了为什么在有酒有肉之后，这些人就会被杀掉，因为。死者这亡魂不愿意离开这片故土的时候，只要给他，呃，祭奠上酒肉，然后他吃了肉、喝过酒之后，他就该走了。去哪儿呢？就是去他该去的地方。那、啊、这个故事啊，是我在网上看到的一个故事啊，我看觉着还行，挺有意思的，就给大伙儿说出来其实现在呀，找故事这个题材呀也挺难的，真正好的故事呢，我拿不到。我平时说的一些呢，都是我微信里的闺友给我提供的真人秀。但是这个真人秀呢，说多了呢，大伙儿呢也不免会觉得烦啊，听多了呢也会觉得很枯燥。所以说，偶尔啊，在网上找一些我看着还不错的故事啊，给大伙儿分享分享也不错。像好的一些题材的故事啊，特别特别多。像一些大家写的一些小说啊，我觉得我自己应该能讲得非常好，我都看过啊。我在看的时候看的，我自己都特别激动。我就觉得这书如果拿来让我说，我一定会把它说的特别精彩。但是怎奈啊，我拿不到版权。这个版权呢，平台多数会给这个流量比较大的主播来说啊。当然，那些主播说的不一定就是特别特别好，但是人家呢，能有流量，能卖出钱来。也给我提供了一些素材让我选，但是这些书啊，从头到尾我费劲巴力的看完之后，我才发现，这都是被人家扒了剩下的，然后拿给我，还得让我再建一个收费的专辑，然后让大伙来为这个东西付费，所以我就一直都没有接这个东西。为什么？因为我就觉得它不值，我就觉得这东西它就不值得我一讲，也不值得大家伙为它来付费。所以我就一直没有接。那没有好书，没有好稿子，怎么办呢？把人逼急了呀，什么事儿都干得出来。嗯，我这么多年收集这么多故事啊，另外一个从小到大、啊、自己也经历这么多事儿。我现在突然间萌生出来一个不成熟的一个想法，但是这个想法呀，我很有可能去把它给实现，就是我想写一本书。啊、嗯，可能有好多人笑，就你那水平。小学毕业那文笔，你能写出什么书啊？我估计啊，我那书写的就是再烂，也比选那些让人扒了剩下的强。呵呵我感觉我要真写出来呀，还真能比那些人家挑剩下的东西更符合大家的口味啊！当然，这个只不过是我现在一个不成熟的想法啊。真等这书写出来，也不定猴年马月呢，所以大家伙也不用太期待啊。但是我一定会去写的，因为只有这样。我才能给大伙儿带来更好的作品，我才能突破我现在的这个瓶颈啊！我别无选择。好了啊，我是孙大圣，咱们今儿啊就到我这儿，下期见。